0: Buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? Super, hiper, mega, macro, exageradamente, ultra, recontra, bien, 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 bien. Libro de Lucas, capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Jesús orando. Si hay algo, mis hermanos, que fomenta la oración, es la humildad y la honestidad. Y quién sino mi Señor Jesucristo fue tan humilde y tan honesto, tan veraz. Cuando tú aprendes a ser humilde con Dios, Aprenderás a ser humilde con las personas y consigo mismo. Creo que una de las cosas más lindas que mata la oración es ese maldito orgullo que tanto daño nos hace y vivifica la humildad. Sabes que en lo personal me gusta más de orar aparte de la relación que tengo con Dios por matar ese orgullo que a veces todos los días quiere florecer en nosotros. Pero también vivificar esa humildad que es tan necesaria en el reino de Dios y tan indispensable y tan recompensable de parte de Dios. Es que la oración es el reconocimiento de nuestros límites. Es decirle a Dios, no puedo es decirle a Dios te necesito, es pedirle algo a Dios, es también eslamarle algo a Dios. Pero la oración también es el reconocimiento de nuestra dependencia de parte de Él, que venimos a Dios, que somos de Dios y que volvemos a Dios en cada momento de nuestra vida. También, Debe estar en tu corazón en el ser totalmente dependiente, dependiente de Dios. Escucha esto que te voy a decir. que puede pasar en tu vida cuando llevas mucho tiempo en los caminos de Dios? Cuando mmm, por mucho tiempo tal vez le has servido al Señor. Y es que quiero que entiendas que la, la comunión con Dios o la relación con Dios es la relación de un hijo y un padre, ¿no? Por eso en el versículo, cuando, ahí en Lucas capítulo 11, cuando los discípulos después le dicen, al ver cómo oraba hermoso, le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y cuando mi Señor Jesucristo le dice, vosotros oraréis así, Padre nuestro. Y la figura que él usa es, a Dios como Padre. Ah, ok, entonces nosotros somos hijos. Y aquí puede pasar algo entre la relación natural de padre e hijo. Y es que el hijo cuando es recién nacido tiene una absoluta dependencia del padre. Total dependencia del padre. Fíjate que un niño depende absolutamente él por sí casi que no, no se mueve solo, él no dice, cuando está recién nacido, él no dice, voy a ir allí, yo quiero ir a visitar a mi abuelita, quiero jugar con mis hermanitos, no, él tiene una absoluta dependencia de papá y de mamá, aún, hasta él no elige qué se, qué se va a vestir, qué se va a poner, ni qué va a comer. Amo esto, que el niño... Tiene una absoluta y radical dependencia del padre. Pero cuando el niño va creciendo, se va volviendo más independiente del padre y no cuenta para nada con el padre con el pasar de los tiempos. Por ejemplo, como en mi, mi caso, <ríe> yo ya no dependo, bueno, mi papá ya murió, pero ya no depende de mi madre para nada, ¿no? Es más, ya ni la tengo en cuenta en mis decisiones que tomo, ya es una viejita de 92 años y pues yo ya, un hombre mayor de edad, pues casi no cuento para nada ella cuál es el peligro que podemos correr, que esa misma dinámica de relación podemos tener con Dios y debe ser al contrario que entre más tú creces espiritualmente, comillas, digo comillas porque puedes no estar creciendo espiritualmente, pero crees que estás creciendo espiritualmente porque dices, no, yo ya llevo tantos años en el Evangelio, llevo tanto tiempo, soy un siervo de Dios, soy un pastor, soy un líder, entonces puedes correr con el mismo peligro que en lo natural uno puede correr con sus padres, y en lo espiritual no es así, mis hermanos. En lo espiritual, entre más pasa tiempo, más dependiente debe ser de Dios. Debe desarrollarse más ese hábito de humildad con Dios y de dependencia absoluta con Dios. Fíjate que muchos cuando comienzan su, su carrera cristiana, su relación con Dios... Ellos afianzan su tiempo al comenzar y es ese primer amor y pasan tiempo con Dios y anhelan contarle todo a Dios y anhelan pedirle todo a Dios, pero cuando va pasando el tiempo se va enfriando ese amor. Y es que quiero que entienda algo, mis hermanos, que el cristianismo es una relación de amor, no es una religión, no es una denominación, no, mi hermano, no es legalismo, no son normas, no son leyes, no, tú lo que primero que debes entender es que el cristianismo es una relación de amor, una relación de amor donde alguien comienza amando y nosotros nos dejamos amar y como resultado de eso comenzamos a amar a aquel que nos amó primero. Pero claro, mi hermano. Escucha esto, tú no puedes amar a quien no conoces y tú no conoces con quien no pasas tiempo. Conocerlo es amarlo, amarlo es confiar en Él, confiar en Él pues es obedecerlo y obedecerlo es ser bendecido. Vuelvo y te lo repito porque quiero que lo grabes en tu corazón, y pongas esa dinámica de tu vida. El cristianismo es una relación de amor. Y tú no puedes amar a quien no conoces. ¿Cómo puedes amar a alguien que conoces? Tú terminas amando algo como el resultado de quien lo conoces. Por eso la vida eterna dice Juan 17, 3. Si esta es la vida eterna, que te conozca la ti, a Jesucristo, a quien has enviado y tú puedes conocer a Jesús pero no conocer de Jesús son dos cosas diferentes como yo conozco al presidente pero no conozco del presidente como hay muchas mmm, eh, actrices que yo las conozco pero yo no conozco nada de ellas ni peor ellas de mí y lo mismo puede pasar con Jesús. Y la oración tiene eso, la lectura de la palabra, el devocional tiene eso, que tú aprendes a conocer más de Él y conocer más de Él es amarlo. Y amarlo es confiar en Él y confiar en Él es obedecerlo. Y obedecerlo es ser bendecido. Entonces... Esas son de las recompensas que tiene la oración, mis hermanos. Aprender a ser más humildes en un mundo tan orgulloso. Los orgullosos no oran, los orgullosos les cuesta depender de Dios. Los humildes nos encanta orar y pedirle a Dios y reconocer nuestros límites y ser honestos con Él. Ahora, la oración fortalece también mucho tu relación con Dios. Y escúchame, y entre más fuerte, más saludable, más transparente sea tu relación con Dios, serán más tus relaciones con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia. Escúchame, entre más fortaleces tu relación con Dios, más fuertes serán las relaciones interpersonales que tienes y tú dependerás mucho de no solo de tu relación con Dios, sino de las relaciones con las demás personas. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa mucho cómo tú te llevas con las personas, pero ello será el resultado de cómo te llevas con Dios. Si tú quieres ver a una persona cómo trata a Dios y cómo es con Dios, mírala cómo es con las personas, cómo trata a las personas. Padre, en el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos Dios, Señor permita Dios que seamos hombres y mujeres de oración Dios, sé que en lo que está en tu corazón y en el mío como pastor es que este hombre y esta mujer que me escuche Rey se pierda en la oración, que se pierda en la comunión contigo, en la relación contigo Señor. Que sean humildes, Padre. Que sean dependientes de ti, Rey. Que corran siempre a tus brazos, Señor. Que saquen tiempo para estar a solas contigo, Rey de la gloria. Que afiancen tu relación contigo, Señor. Que fortalezcan tu relación contigo. Y como resultado, Señor, fortalecerán sus relaciones con los demás, te amo papito Dios y te bendigo, en el nombre de Cristo Jesús, amén, 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 un abrazo, te bendigo, a veces, por eso a veces ahora le mando el mensaje, porque es que cuando me levanto temprano no, no me da la voz, no sé, entonces por eso lo hago como a esta hora tardecita, cuando ya como que se me esclarece la voz, entonces ha sido por eso, porque alguien me ha dicho, pastor, ya no lo mando temprano, es que <ríe> es por eso. Ya está ahora ya como que empiezo a mover y a leer mientras oro y mientras leo la palabra y todo eso como que empiezo a afinarla. Bueno, les bendigo con todo mi corazón. Un abrazo grande. Chao, chao.